0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Je me disais, mais ok, fais une pause avec toi-même, prends du recul. Comment tu réagis aux choses en fait Qu'est-ce que tu fais euh, machinalement en dès qu'il se passe un truc? Il faut avoir conscience de déjà de nos agissements et comment on fait les choses par rapport aux stimuli de la vie et, ce... et les réponses qu'on donne à ces stimuli.
0: Dans les moments de secousse, on peut facilement être tenté de se réfugier vers le plus simple. Les bras de quelqu'un, la nourriture compulsive, les réseaux sociaux, le sucre, les soirées, les séries Netflix. On cherche les réponses à l'extérieur, vers tout ce qui pourrait nous anesthésier pour fermer les yeux. On préfère fuir que faire face à l'inconfort de la confrontation à soi-même. Pour Adrian Strum, la musique a autant joué le rôle de l'anesthésiant que celui du face-à-face frontal avec ses questionnements personnels. De voyage en composition, il a compris une chose essentielle qu'il nous invite à méditer aujourd'hui. Et s'il suffisait d'apprendre, à contempler les choses avec un œil nouveau. Syndrome de l'imposteur, remise en question permanente, stress, tout habite Adrienne. Mais ce nouveau regard l'apaise pour jongler avec le quotidien. Il lève les barrières que nous sommes seuls à nous mettre pour accueillir le renouveau. Comment alors composer sa propre vie Avec Adrienne dans Nouvel œil, on parle de musique, de voyage et de nouveaux regards. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de contempler les choses avec un œil nouveau.
1: Et la petite anecdote, c'est que c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris il y a dix ans pour la première fois, je ben, j'ai commencé à m'habituer à ce rythme parisien. Et quand je suis rentré chez mes parents dans le sud quatre mois après, ma mère m'a dit euh, s'il te plaît adri j'arrive pas à te suivre. Voilà. Je, tu vas trop vite quand tu parles, donc euh, pose-toi et raconte-moi ta vie à Paris parce que j'avais un débit de parole qui était euh, qui était épuisant en fait, qui était euh, tu t'en
0: rendais même plus compte que tu avais pris ce pli-là
1: Non, je m'en rendais... En fait, je m'en rendais pas compte à Paris, et quand j'en parlais à mes parents et que je les voyais hyper calmes, et eh ben je me suis dit oui c'est vrai, j'ai l'impression d'être essoufflé, tu vois mmh. je, je parlais tellement rapidement que j'avais pris conscience qu'en fait euh, ça allait beaucoup trop vite quoi. J'ai vraiment l'impression de Paris, de... à Paris, d'être sur les. Tu sais quand tu avances un peu sur les nerfs, tu sais quand tu tiens sur les nerfs, parce que quand je rentre dans le sud, j'ai deux trois jours d'acclimatation genre je dors tout le temps. Mmh, tu relâches euh, toute la ouais, pression. Ouais, et j'ai l'impression d'être crevé, fatigué pendant 2-3 oui. jours, et après ça commence à aller. Et à Paris, je le ressens pas, tu vois. À Paris, je me sens toujours euh, actif et tout, et tout va bien. Mais quand je redescends et que le rythme se calme, euh, ouais j'ai l'impression que toute la pression, elle relâche et... Euh...
0: Mmh. En parlant de rythme, on va parler de musique. Adrien, ouais. tu produis de la musique, tu filmes mmh. et tu montes tes propres clips vidéo.
1: Oui, exactement.
0: Euh, c'est une de tes premières interviews. Tu, ouais. tu n'es pas très à l'aise avec cet exercice, non, donc non, je suis non. contente que tu me fasses confiance et que tu ouais. tiennes le micro jaune pour te prêter à l'exercice.
1: Ouais, ça me fait super plaisir. Mais c'est vrai que c'est une première expérience et euh, et du coup un peu de un peu de stress parce que ouais. J'ai toujours eu ce petit, euh, ce, ce petit mal à m'exprimer en public. Et une un interview avec des questions auxquelles je m'attends pas, je ne sais jamais ce que je vais dire ou est-ce que la réponse mmh. va arriver euh, dans, dans ma tête en, dans les deux prochaines secondes, tu vois. Donc c'est toujours un petit stress, ouais.
0: Mmh. Alors que tu parles très bien, notamment dans tes musiques, oui. T'es, ouais. t'es, les paroles de tes musiques, après, elles sont mûries, elles sont réfléchies, mmh. elles sont posées. Mais tu transmets des messages incroyables à travers tes, tes chansons, on va ouais. en parler. Pour commencer dans le vif du sujet, on va parler de toi petit, Adriane. Ouais. Quel petit garçon tu étais
1: Alors, quel petit garçon j'étais euh, J'étais un petit garçon qui était toujours dans, dans la lune, en fait. D'ailleurs, je me souviens de pas mal de petites anecdotes euh, de profs, euh, même en maternelle ou en école primaire, qui faisaient venir mes parents pour leur expliquer que... Que souvent il me posaient une question et que je faisais « Quoi Qu'est-ce que vous avez dit ?» Parce que j'étais complètement ailleurs à chaque fois. quoi. Et ça, ça a pu me poser pas mal de problèmes. Petits. Tu
0: pensais à quoi Tu te souviens des pensées qui te traversaient
1: pas, Je sais pas. En fait, je me crée des genres de scénarios souvent dans ma tête. Ma mère et mon père même se souviennent de, de moments. Ils me disaient « Des fois, tu prenais tes figurines, tu t'imaginais un scénario. » Et ça pouvait durer des heures où je m'imaginais des scénarios. Je joue avec mes, mes, mes Action Man, mes Playmobil et tout ça. Et à l'école, c'était un peu pareil. J'étais pas souvent présent, tu vois. Enfin, je veux dire, mentalement, quoi. J'étais souvent ailleurs. Alors, des fois, je revenais, tu vois. Je, j'avais quand même une vie sociable et tout ça. Tout allait bien. Mais j'avais ce côté où j'étais complètement, euh, ouais, à côté de, pas à côté de la plaque, mais euh, C'était une fuite dans mes rêves, du réel? Quoi. Ouais, un peu, je crois, ouais. Ouais, c'était, ouais, il y avait quand même un côté fuite du réel. Mais ouais, j'avais l'impression que j'étais mieux, des fois, dans mon, dans mon monde, quoi, un peu ailleurs.
0: D'où le côté artiste qui est né en toi.
1: Ouais, d'où ce côté-là ouais, qui, est né, euh, qui est né à moi assez, euh, ouais, qui est né à moi très tôt. Très tôt ouais.
0: Et alors à 20 ans, à cet âge un peu charnier où on tente de répondre à la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: mmh.
0: ?», comment toi, est-ce que tu te projetais dans la vie des grands
1: C'est vrai que ça, pour moi, ça a été un âge qui était compliqué. Déjà, je pense que c'est pour moi, mais comme euh, beaucoup de, de jeunes à cet âge. Beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette impression que les gens savaient où ils voulaient aller, tu vois J'avais des potes qui disaient, non, moi, je vais faire du commerce. Il y en avait d'autres qui se faisaient, moi, je vais faire de la psychologie.
0: Ou on croit savoir. Ou on on prenait bonne conscience.
1: Et, mais, ouais, ouais, c'est ça. Et, et moi, j'avais vraiment cette impression d'être complètement perdu. Qu'il y avait rien qui, qui me donnait vraiment envie. Et euh, d'ailleurs, j'ai passé trois, quatre années à me chercher, tu vois. Enfin, je suis parti en psychologie. Puis en psychologie, pendant mon année de psychologie, euh, j'allais suivre aussi des cours de droit parce que j'avais des amis dans le droit. Et puis j'ai arrêté au milieu de l'année et j'ai commencé à faire un peu d'intérim. Et après je suis parti euh, en commerce mais pareil je partais en commerce parce que j'avais l'impression que c'était le en me rassurant en me disant oui ah, va là, parce que c'est là où il y a le plus de débouchés mais ouais je sentais que c'était pas à ma place tu vois que vraiment j'étais un peu à côté de la plaque
0: Mais tu avais au moins l'humilité de te dire là je suis perdu et je ne sais pas ce que je veux faire. Ouais 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 plutôt que De peut-être faire euh, faire semblant de savoir.
1: Alors pour être franc, je je pense que je me voilais aussi un peu la face parce qu'il y a eu une période de de 3 4 ans où je me disais je vais faire le, du commerce comme tous mes potes, puis ça va marcher parce que euh, c'était le côté un peu sécurité rassurant. Donc je suivais ce truc-là. Et en fait c'est, c'est au bout de, de deux trois ans je me suis dit non mais en fait c'est pas du tout pour moi quoi. Je me suis pas du tout rendu compte de ça dès le début. Je pense que je me suis assez voilé la face. Et c'est quelques petites anecdotes, quelques petits euh, signes de de la vie qui m'ont fait dire euh, non vas-y c'est pas du tout ça c'est pas du tout pour moi quoi. Mmh,
0: est-ce que c'est à ce moment-là que la musique est arrivée comme une bouée de sauvetage?
1: Tu vois, ça, c'est bizarre parce que j'arrive pas... À m... Je crois que ça a été plusieurs petits signes qui ont fait que je me suis dit, il va falloir que je me mette à la musique. Mais ça n'a pas été euh, instantané, en fait. Il y a eu plusieurs trucs. Par exemple, il y a eu un de mes meilleurs potes qui s'est mis à enfin, il dans des petits bars. Et déjà, il y a eu ça où je me suis dit, moi, je fais de la musique, je fais du piano et tout. Et ce qu'il fait, c'est vachement cool. J'aimerais mmh. tester... Et, euh... Et tu vois Donc il y a eu ce mélange de ça à cette période, puis ça a été une période aussi où comme j'étais perdu dans mes études, j'ai commencé à voyager de mon côté. Ça m'inspirait des musiques, tu vois, en fait, quand je, je, j'allais en voyage, je commençais à filmer ce que je voyais, et quand je rentrais chez moi, je regardais les vidéos, et j'étais devant mon petit piano et je commençais à faire des trucs, et je me disais, mais ça serait cool vraiment de, de commencer à, je sais pas, de raconter mes voyages en musique. Et En fait, ça a été un enchaînement de, d'événements qui ont fait que que j'ai commencé à me mettre petit à petit à la musique, quoi. Ça pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça, en fait.
0: Et en quoi ça t'apaisait t'a de composer?
1: Je pense que le, la période charnière des 20 ans et tout ça m'a fait rentrer dans le monde adulte alors que j'étais pas forcément préparé. Mmh. Créer des musiques et tout ça, ça me faisait retourner un peu dans mon monde, tu vois. Un peu comme les voyages. Quand je vais en voyage, j'ai l'impression que c'est, je suis plus dans le monde réel, j'ai l'impression d'être dans un truc où vraiment je vais apprendre de nouvelles cultures, je vais apprendre de plein de trucs.
0: Et alors, qu'est-ce que le voyage apporte à tes compositions?
1: En fait, le voyage, ça a été en fait une des raisons qui me permet de m'évader le voyage. En fait, j'adore la musique, mais je me suis rendu compte assez vite que je peux pas composer de musique s'il n'y a pas quelque chose euh, qui vient m'inspirer. Euh... J'ai du mal, tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'artistes, même du label et tout, qui arrivent juste à composer de la musique et à être inspirés comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait quelque chose d'autre. Et le voyage me permet ça, en fait, dans mes musiques. C'est le fait de, de partir, par exemple, en Asie, de rencontrer... Euh, euh, les gens, euh, les, les locaux là-bas. Je vais, je vais filmer euh, mes aventures et en fait le voyage va, va me permettre de raconter une histoire en fait et c'est ça qui va me permettre de créer mes premières notes.
0: Est-ce que tu peux trouver de l'inspiration aussi dans la vie quotidienne Donc là par exemple à Paris ouais. où tu vas aller chercher ton pain tout à l'heure euh, ou je ne sais ben quoi. Voilà
1: et c'est ça qui est. Et en fait c'est, c'est, il y a eu une période, une période charnière pour ça. C'est parce qu'avant je me disais que il y a que le voyage qui me permettrait ça. Tu vois que que c'est vraiment le truc ultime de genre je suis inspiré et ça mmh. me permet de créer de la musique. Et en fait, ben, la période charnière, ça a été le confinement parce qu'en fait, mmh. à ce moment-là, on a tous été enfermés et je me suis dit, OK, mais là, comment je vais faire Parce que si je voyage plus, je ne peux plus composer. Ouais. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas le voyage qui m'inspirait, mais c'était plus le fait d'avoir besoin de raconter une histoire. Et d'ailleurs, je l'avais fait même avant, mais j'avais pas remarqué. Mais par exemple, penser sur l'amour, en vrai, je voyageais pas. C'est juste j'ai entendu un scénario de film qui m'a inspiré et j'ai voulu composer une musique dessus. Aujourd'hui, je me rends compte que plein de trucs du quotidien peuvent m'inspirer, tu vois. Je peux filmer euh, des gens dans la rue que je vais filmer au ralenti, ben ça va me donner envie de raconter une histoire. Et, et en fait, il y a, y a plein de, de trucs du quotidien qui sont pas forcément du voyage qui me permettent aujourd'hui mmh. de, ouais, de, de composer des musiques.
0: Dans ton titre, Penser sur l'amour, justement, tu mmh. dis c'est quelque chose qu'on essaie plus ou moins de contrôler. Ouais. Ça se contrôle l'amour
1: ça c'est une question intéressante. Justement dans cette musique, j'ai voulu montrer qu'en fait ça se contrôle pas l'amour. Mais alors je sais pas si c'est moi ou si c'est les personnes en général mais des fois j'ai l'impression qu'on aimerait que l'amour soit comme on le voit nous en fait. Et c'est ça que je dis, je dis des fois on essaie de le contrôler mais finalement l'amour euh, bah, ça part comme ça et en fait tu tu peux pas vraiment le contrôler même si tu le veux quoi. Et c'est plus qu'à ça non, je pense que l'amour ça se contrôle pas du tout. Mais euh, des fois, les gens, je pense qu'ils aimeraient le mettre un peu dans leur euh, dans leur cadre euh, de comment ils voient les choses, quoi.
0: Parce que ça fait peur, peut-être, de s'abandonner ouais. à lui.
1: Ouais, complètement. Ouais, c'est ce que je pense. J'ai eu beaucoup de mal à me lâcher moi avec l'amour. C'est euh, mmh. quelque chose avec lequel euh... ça
0: revient souvent dans tes musiques.
1: Ouais, parce que ouais, ce truc euh... l'amour, ouais, c'est. Je pense que j'aimerais le contrôler parce que ça me rassurerait en fait. Je me dirais au moins, je le gère comme je le veux et je gère mes émotions et mes sentiments. Comme j'entends, je et finalement c'est jamais ça quoi. Et souvent c'est c'est ce que les gens euh, c'est rigolo cette musique parce que c'est ce, c'est ce que j'ai ressenti du retour des gens que oui c'est enfin il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est vrai que ce qui accroche dans cette musique c'est que c'est que j'ai l'impression que je le ressens comme comme tu le tu, le, tu le laisses tu le laisses transparaître dans la musique tu vois ce truc où on essaie de contrôler les choses et au final euh, ben on s'y abandonne parce qu'en fait euh, c'est 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 un des rares trucs qu'on peut pas forcément contrôler mmh. quoi.
0: Ça vaut pour l'amour, mais pour beaucoup de choses oui, aussi dans la vie, finalement. Oui, <rire> oui, c'est vrai. Dans ton dernier album, Nouveau Regard, euh, le titre, donc, Nouveau Regard, fait bien écho à Nouvel Oeil. Alors, pourquoi ce titre
1: Pourquoi Nouveau Regard En fait, c'est pour deux choses. Alors, en fait, la première, c'est euh, un Nouveau Regard qui a été obligé, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au confinement... Ça a été une période euh, ben, où il a fallu que j'ai un nouveau regard sur mes sons parce que je ne pouvais plus voyager mm. et qu'il fallait que je trouve une autre façon d'être inspiré pour créer de la musique. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, après avoir passé plusieurs années à composer de la musique d'une certaine façon, c'est-à-dire partir en voyage, filmer mes aventures, rentrer et, euh, et composer seul chez moi, ben, j'ai eu cette impression en fait de d'avoir une genre de lassitude tu sais c'est euh... il y a un moment où vraiment j'arrivais plus à composer ou ce que je composais je trouvais pas ça super j'ai commencé à me dire mais pourquoi en fait euh... est-ce que la musique c'est plus fait pour moi c'était possible hein peut-être que bon mais ça a été pendant un temps et qu'il fallait que je parte c'était sur autre truc tu vois mmh. ouais et en fait non je me suis rendu compte que c'est finalement ma création musicale je la partage avec personne tu vois je suis en voyage seul quand je rentre je suis seul euh... et je suis devant mes mes vidéos seul et et, fina- et après ça, ben je la sors seule, tu vois, J'ai jamais d'avis euh, extérieur qui me dise « ouais, c'est bien, c'est pas bien, ça je le... Je suis rentré dans ce label, en rentrant dans ce label, ben, mes managers m'ont fait connaître euh, des nouveaux artistes hyper talentueux dans le piano, dans la guitare, je pense à Georges, à Baumel à Belair. Ça m'a donné en fait une autre ouverture de comment faire la musique, c'est-à-dire le partager avec d'autres personnes, créer de la musique, euh, aller, aller en studio, euh, faire des sessions et, et avoir ce partage, ce, tu sais, ce genre de ping-pong entre mmh. les gens... Et en fait, ça a été ouais un nouveau regard parce que ça a été en fait un nouveau souffle pour moi quoi. Ça a été une nouvelle façon de de, de voir la création musicale. Et... Et les
0: gens sont réellement touchés en plus par tes mots. Ouais, Et tu m'en parlais tout à l'heure que ouais. tu cultivais un, sy- un certain syndrome de l'imposteur où tu mmh. oui. tu as du mal à te dire que les gens peuvent être touchés par ce que tu fais, notamment pendant oui, les c'est concerts. Vrai. Ouais.
1: Comment c'est tu vrai.
0: te sens par rapport à ça
1: En fait, j'ai jamais. Ça a été assez tard que j'ai je me suis rendu compte que c'était un genre un peu de syndrome de l'imposteur. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient toujours meilleures que moi. Dans, par exemple, je fais bien, je fais bien du piano, mais dans le label, il y en a qui font beaucoup mieux du piano. Mais euh, jamais je... comme toi. En fait, moi, la, la la qualité que j'ai, c'est que je vais avoir une vision globale surtout. En fait, je, tu vois, par exemple, je vais exactement savoir quelle image je verrai dans mon clip et quelle musique j'aimerais. Et en fait, j'ai que des personnes autour de moi qui eux vont avoir des spécialités très bonnes, mais dans certaines particularités. Ben ok, je suis pas aussi bonne que chaque personne dans leur domaine. J'ai cette globalité en fait dans ma musique qui est, qui est cool aussi. Qui est ton ouais, univers Ouais, qui est mon univers Voilà. J'ai eu aussi ce petit stress de me dire je vais quand même jouer avec des artistes que j'ai accompagnés et que je vois jouer souvent dans des salles. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de mon concert, tu vois mmh. Parce que ben je fais du piano, mais je suis pas aussi bon que celui qui va venir faire du piano. Je fais de la guitare, mais pas aussi bien. Et finalement, eh ben le retour des gens, il a été fou parce que. Les gens, ce qu'ils ont kiffé, c'est cette authenticité dans mon, dans, dans ce live, en fait. Et c'est ça qui a été incroyable. Et même quand je te dis, par exemple, là, j'ai un peu... De... Enfin, je stressais de cette interview parce mmh. que je sais pas comment m'exprimer et tout ça. Dans ce live, je l'ai dit au début, pour me déstresser. Oui. J'ai pris le micro et devant tout le monde, j'ai dit... Euh, c'est rigolo, euh, des fois, les, euh, les challenges de la vie. Parce qu'en fait, euh, quand j'ai arrêté le lycée, quand j'ai arrêté l'université... Je me suis dit au moins j'aurais plus à faire de d'exposer devant mmh. les gens tu vois parce que c'était vraiment <rire> ce qui me stressait. Oui. Et finalement ça c'était devant 10 20 personnes et là je me retrouve au concert à parler devant 300 personnes devant moi. Et finalement ça a été tellement authentique, et j'ai tellement dit avec le cœur que ce que on, aujourd'hui on est en train avec le label de réfléchir à un genre de bah, de concert un peu hybride où ben bah, il y aurait de la musique mais il y aurait aussi il euh, y aurait aussi des paroles entre les transitions parce que c'est ce qu'a plus aux gens quoi, c'est ce mélange entre les deux. Et j'y aurais jamais pensé avant, quoi. Mais avant. c'est une
0: richesse immense ouais. d'avoir l'humilité d'accepter ses sentiments et plus que de les accepter, de les affirmer, en fait. Ouais. C'est quelque chose de très pudique qu'on partage peu en société.
1: Ouais, complètement. Complètement. Ouais, parce que moi, c'est ce challenge qui me, qui me plaît. Mais en même temps, ça me fait énormément stresser. Parce que ça, c'est pareil. Des fois, on se met des barrières. Mmh. Et en fait, on est tout seul à se les mettre parce que les gens, ils te disent, mais tu t'exprimes très bien. Que, ouais. qu'est-ce que... Et, et en fait, euh, pendant ce concert, c'est ça, que, c'est ça qui m'a fait du bien, c'est que les gens sont venus après, ils m'ont dit, mais mais à quel moment, en fait, euh, t'as pensé que, que tu savais pas t'exprimer Je veux dire, tu t'es exprimé, et on, on était tous en train de boire ce que tu disais, tu vois, de boire tes paroles, et c'était fou, quoi. Mmh, mmh. Ça
0: nécessite un certain détachement au regard des autres, finalement, ouais, et ouais. la comparaison.
1: Ouais, complètement. Et ça, c'est un truc qui a été difficile, mais euh, mais c'est tellement, tellement génial, quoi, quand mmh. tu le vis, quoi, c'est...
0: Et ça rejoint donc le, ton titre Un nouveau regard. Mm-hmm. Et tu dis dans cette musique, chanson, ouais. clip. Je sais pas trop comment <rire> quel mm-hmm. mot mettre derrière lequel tu préfères.
1: Un euh, nouveau regard, ouais, je dirais clip. clip. Ouais, j'aime bien, ouais, parce que, ouais. c'est... que c'est un peu plus que dans la musique pour moi. Donc j'aime bien le fait. Ouais, le clip, ça va, ça va. Ouais. Mm.
0: Et tu dis l'impression que par habitude, par peur ou par sécurité, mm-hmm. on fait les choses d'une certaine façon sans y réfléchir. Le regard s'y habitue. Cette routine devient notre réalité. Est-ce qu'il est bon de s'habituer aux choses
1: Pour moi, s'habituer aux choses, alors c'est très bien. Bah déjà, ça nous rassure parce qu'en fait, le fait de s'habituer aux choses, on sait que de toute façon, ça va rouler parce que parce qu'on est dans un terrain conquis un peu. On connaît. On connaît. Mais le problème qu'il y a, c'est en enfin, fait pour moi en tout cas, c'est que si on cherche pas du renouveau dans les choses, en fait, on a les résultats qu'on attend parce qu'on connaît les choses, donc on sait les résultats qu'il va y avoir. Mais si on veut aller plus haut, si on veut avoir de nouveaux résultats et si euh, si on veut conquérir d'autres choses, quoi, il faut euh, il faut du renouveau, quoi. Faut pas rester dans des acquis, il faut se challenger et aller dans des trucs qui nous font peur euh, derrière. Enfin, toi, moi, par exemple, euh, rien que si je pense au concert, si j'étais resté dans ce que je connais, j'aurais juste fait de la musique derrière mes euh, derrière mes platines et sûrement qu'on m'aurait dit euh, c'est cool ce que as fait, c'est un bon moment. Mais le fait que j'ai pris le micro et que j'aille vers un truc que j'ai pas du tout envie de faire, ça a créé cette authenticité qui a donné un plus, je pense, au concert qui n'aurait pas été là si j'avais pas osé, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de, de, de d'aller au-delà de juste nos acquis. Et...
0: et de regarder donc le monde avec un, un œil nouveau.
1: Ouais, voilà. Regarde, ouais, ouais.
0: Et tu dis donc, je vais reciter encore un passage qui m'a bien touché dans cette mmh. musique. Et si les réponses avaient toujours été là, devant nous mais qu'il fallait juste apprendre à contempler les choses avec un œil nouveau. Mm-hmm. Comment on apprend finalement à regarder le monde avec un œil nouveau Ça s'apprend
1: Est-ce que ça s'apprend à regarder les choses avec un œil nouveau euh... ouais.
0: Ouais. <rire> Là, il me dit, on va couper <rire>
1: Énorme, L'humidité
0: mais... jusqu'au bout, là, l'authenticité. d'abord besoin de
1: boire un petit, un petit verre de, de, de thé, là <rire> C'est pas une question facile parce que je dis apprendre à regarder les choses avec un œil nouveau parce que je pense que ça se fait pas intuitivement dans le sens où quand on répète les choses et quand on répète le même schéma c'est un peu euh, comme si on faisait un sillon de plus en plus profond et je pense que le cerveau s'habitue à ce sillon là et pour moi c'est apprendre à regarder les choses avec un œil nouveau parce que déjà si on n'en prend pas conscience on répète euh, les choses de la même façon tout le mmh. temps. Et on n'évolue pas. Et on n'évolue pas. Et en fait, euh, pour ça, je pense qu'il faut arriver à avoir cette compétence de okay, se dire « Ok, je fais une pause là, je fais une pause et genre je m'observe. » Il faut avoir conscience de déjà de nos agissements et comment on fait les choses par rapport aux stimuli de la vie, et à ce qui se passe et comment on... et les réponses qu'on donne à ces stimuli.
0: Donc se mettre en position de spectateur de ouais, sa c'est propre ça. vie. C'est ça
1: de... Et je pense que cette position de spectateur, je l'ai eue euh, dans, dans les confinements parce que c'est vrai que je me disais mais OK fais une pause avec toi même prends du recul et et comment tu euh, comment tu réagis aux choses en fait qu'est-ce que tu fais euh, machinalement en fait dès qu'il se passe un truc j'ai essayé d'apprendre à à essayer de les faire d'une façon différente même si au début je me disais c'est bizarre tu vois je suis pas habitué à les faire comme ça et finalement apprendre à ton cerveau à aller à, à les faire d'une façon différente c'est hyper intéressant c'est un peu comme euh, quand tu dis bon ben bah, au boulot de enfin je vais au boulot là aujourd'hui et du coup, comme tous les jours, je vais prendre le métro 9 et puis le métro 12. Et si là, je prenais le vélo, quoi Pourquoi je changerais pas Ou si je prenais un autre chemin pour y aller Et en fait, c'est ces genres d'exercices qui te qui, qui te font apprendre et apprendre à ton cerveau à, à te dire ok, ben je je prends pas toujours ce chemin pour aller d'un point A à un point B.
0: Comment on compose sa propre vie
1: Comment on compose sa propre vie Alors pour composer sa propre vie, je pense que en fait, ça me rappelle quand j'avais 20 ans et que j'étais un peu perdu, tu vois. Et je me disais mais mais euh, qu'est-ce qui me motive dans ma vie qu'est-ce que qu'est-ce que je me vois faire et finalement en fait ça s'est fait tout seul parce que ça a été par tous les petits signes de la vie toutes les petites expériences de la vie comment on compose sa propre vie c'est par les trucs qui t'arrivent au fur et à mesure en fait par exemple euh, quand j'ai commencé à faire de la musique ça a pas été genre instantané du jour au lendemain c'est juste en voyant un pote je me suis dit ah c'était peut-être c'est peut-être fait pour moi ça Comment je compose ma propre vie C'est en prenant de, des petites expériences qui m'arrivent au fur et à mesure, en ayant les yeux un peu euh, ouverts et en ayant la conscience euh, ouverte sur sur ce qui peut arriver, les signes de la vie, les moments... Euh, en, en étant prenant... réceptif et en éveil. Ouais, en étant réceptif, en éveil et en, et en prenant chaque petit truc qui arrive et en me disant pourquoi c'est là et est-ce que ça a pas un but un peu plus euh, grand que que juste ce moment qui passe là, tu vois Et d'ailleurs, souvent, ça, c'est ouais. un autre truc, c'est une petite parenthèse que je fais parce mmh. que c'est un truc et je, j'en parlais avec un pote la dernière fois. Et je trouve que c'est rigolo, des fois, comme euh, tu vis un truc et tu te dis « ça va pas me servir dans la vie, ça ?» Et finalement, ça arrive quelques années après. Et quelques années après, tu te dis « tiens, mais si j'avais pas vécu ça il y a cinq ans...
0: »« Ah, c'était pour ça !» Ouais, mmh. tu vois.
1: Et, et je dis ça parce que, par exemple, le commerce, tu vois, c'est quelque chose qui est rigolo. Mais le commerce, c'est, ces deux années, j'aurais pu les regretter en du en me disant « tiens, mais ça m'a pas du tout servi. » Mais en fait, grâce à ces deux années de commerce, ça m'a permis de rencontrer tous mes amis euh, aujourd'hui... Euh, la plupart de mes amis sont de ce DUT-là et, et ça m'a aussi permis, euh, parce qu'il y avait un côté événementiel et ça m'a permis d'avoir cette cette donnée-là aussi dans ma musique. Et, et c'est rigolo. Alors que je me disais, le commerce, euh, bon ça a été deux années perdues, mais en fait, pas du tout, tu vois. Tout et, a un sens, en ouais, fait. tout a un sens. Tout en prend fait. son sens ouais. avec le temps. Tout prend son sens à un moment. Et tu vois, c'est ça que je trouve fou des fois dans la vie, quoi. Mmh,
0: mais il faut ouais. avoir une certaine confiance en la vie pour se dire... Euh, ouais. même que ce soit un échec, qu'on interprète comme un échec aujourd'hui, mm. pour se dire « Non, non, mais en fait, dans quelques années, cet échec, euh, je vais comprendre qu'il a eu son ouais, son, ouais, importance. son
1: importance. Ouais. » Et ça, c'est très dur. Et même moi, hein, je veux dire, euh, sur le moi-même, je, j'arrive c'est assez difficile que je me dise euh, « Non, mais euh, je suis à côté de la plaque, mais ça me servira un jour. » ça c'est, c'est pas facile de se dire. Non, c'est là. pas facile. Mais euh, mais par contre, ça m'arrive euh, quelques années plus tard, me dire « Merci d'avoir vécu ça, tu vois. Parce que euh, sinon, j'aurais pas... Enfin, j'aurais enfin Je j'aurais sûrement pas, pas fait les choses de la même façon quoi mmh.
0: la liberté c'est quoi pour toi
1: la liberté pour moi euh... ben, c'est le fait de bon, c'est, c'est bateau mais c'est le fait de 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 faire les choses qui te passent par la tête quand quand t'en as envie en fait enfin, pour moi c'est vraiment la liberté ultime quoi
0: composer des musiques ça te t'aide à être libre
1: composer des musiques alors ça m'aide à avoir l'impression que je suis libre, peut-être, mmh. à être libre, je sais pas, parce que je suis quand même encore dans une ville qui parfois ne, j'ai l'impression qu'elle me correspond pas. Coucou Paris. Ouais, voilà, <rire> coucou Paris. <rire> Mais ça me permet, tu vois, c'est un peu comme quand je te disais que j'étais quand j'étais petit et que je partait dans un monde qui était pas forcément la réalité mais que j'y étais bien dedans et qu'après je revenais parce que le professeur il me disait « Allez, coucou es Un truc que je ne supportais pas d'ailleurs, encore une parenthèse, <rire> c'était quand il te faisait ça devant tes yeux et que tu... Je sais pas si ça on t'a déjà fait quand t'es un oui, peu ailleurs. Ouh, comme ouh, ça, dans quand la de oh, je je détestais les gens qui me faisaient ça, tu vois.
0: Mais est-ce que la liberté, c'est pas justement de s'autoriser à partir dans ces moments d'évasion
1: C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est intéressant. Et, et du coup, c'est pour ça que, en fait, la musique, pour moi, ça me permet de d'avoir ce, cette liberté de pouvoir m'évader. Voilà. Mmh. Ouais, de pouvoir m'évader ailleurs, quoi.
0: Adrienne quel conseil tu voudrais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Même s'ils ont une petite étincelle d'un truc qui leur plaît, de foncer, quoi. Alors, je, je j'aime pas du tout... C'est... En fait, cette question, elle est intéressante parce que c'est tu vois c'est encore ce côté euh, que j'ai genre euh, du, du, du syndrome de l'imposteur tu vois. mais bon je trouve que c'est intéressant c'est juste que j'ai pas la parole absolue tu vois non mais c'est mais de par la rapport transmission. à ce que moi je ressens mm. c'est vraiment de faire euh, même si on a un brin de folie d'un truc où on se dit non mais pff, c'est euh, ça me plaît mais je suis sûr que jamais j'y arriverai non tu fonces quoi parce que en plus on, aujourd'hui on est dans une époque où on est proche de tout même euh, je parle dans la musique les producteurs les managers et tout avec les réseaux et tout j'ai l'impression que tu vois tout, tout s'est rapproché de nous en fait si tu as envie de, d'être en contact avec quelqu'un tu peux l'être aujourd'hui tu vois et et je trouve que ça donne une place à tout le monde en fait pour pour vraiment faire ce dont tu rêves et par contre ce qui est important c'est d'arriver à à comprendre et à savoir quelle originalité tu peux apporter à ce truc là parce qu'il y a tellement de personnes qui font les mêmes choses que je trouve que c'est important aujourd'hui d'arriver à avoir cette touche d'originalité qui fait que ça va tu vas créer de l'authenticité pour les personnes qui te regardent. Parce qu'aujourd'hui, je, enfin, j'ai l'impression, même avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec euh, tu as Instagram, tu sais, tout ce qu'on voit sur Instagram, les belles photos, les, les beaux influenceurs, les trucs, machin. J'ai l'impression que les gens ils recherchent de plus en plus l'authenticité dans mmh. les projets. Que les gens, tu les accroches quand vraiment tu as quelque chose d'original et de... Euh, et quelque chose de sincère à, à proposer en plus des autres. Et donc, qu'est-ce que je conseillerais aux jeunes C'est vraiment de croire en leur rêve, même si c'est un petit truc, même s'ils le font à côté, de 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 foncer, de le tenter et de de, de pas hésiter à apporter cette touche d'originalité qui créera, qui fera que les gens s'y retrouvent et, et qui créera leur authenticité en fait.
0: Mmh, un monde plus harmonieux. Mmh, ouais. Un nouveau regard sur le monde. Un
1: nouveau regard sur le monde. <rire>
0: Est-ce que là je peux te demander de nous jouer euh, un petit morceau en live, notamment une partie de Nouveau Regard
1: Ah oui, je peux ouais, tenter. Ouais, je vais carrément. te tendre
0: le micro et puis je vais te laisser... Euh, ok, okay bah, il faut ça. que je range tout ça mais vas-y. Trop chouette
1: C'est que le micro au début ne marchait pas. Je suis ah, arrivé pour mon premier concert, je parlais, le micro ne marchait pas. Et après, il a marché au, der- au bon moment, tu vois, et, euh, et là, je me suis déstressé, tu vois. Vous avez déjà vécu ce genre de moment. Ces moments où on se pose des questions. Ces moments où on se demande si ce qu'on fait a encore du sens. L'impression que par habitude, par peur, par sécurité, on fait les choses d'une certaine façon sans y réfléchir. Le regard s'y habitue cette routine devient notre réalité. Est-ce que je prends encore du plaisir à composer Pourquoi je reste autant sur mes acquis Est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à raconter Vous avez déjà vécu ce genre de moment Alors, qu'est-ce qu'on fait On abandonne, on arrête tout On passe à autre chose Et là, je faisais... Bonsoir, Paris Et là, t'avais tout qui s'allumait, comme ça. Et là, je faisais... Est-ce que vous êtes chanceux Puis vient le 1er juin 2021, je rentre dans le sud, dans le vieux grenier de la maison, une vieille boîte, dans cette boîte des pellicules, des vidéos de moi filmées par mes parents, c'est à peine si je m'en rappelle, j'en ai plus que des souvenirs très vagues. Alors je ressors le caméscope, je les visionne et je me rends compte qu'en fait, tout est là depuis toujours. Cet enfant, ses yeux rêveurs avec cette passion au creux de ses mains, cet enfant qui essayait maladroitement d'exprimer au reste du monde ses sentiments. Et si tout se déroulait de la même façon, simplement parce qu'on les observe continuellement avec le même regard. Et si les réponses avaient toujours été là, devant nous, mais qu'il fallait juste apprendre à contempler les choses avec un œil nouveau. Et c'est en fin de compte, au moment où on se sent le plus perdu. Il manquait juste parfois une légère impulsion sur un petit détail. Pour que tout change. en exclusivité pour toi